0: Murat'cığım merhaba. Geldin. Hoş bulduk. Dünden kalan borcumuzu eda edelim istersen. Ne dersin? E, evet devam. <gülüyor> nerede kalmıştık? Hani var ya o nerede kalmıştık? İhtiyarların ya da beni takip ediyorlar mı etmiyorumun mu e, etüdünü yaparız ya. Nerede kalmıştık? <gülüyor> evet şu anda 34 bin kişi düşünüyor.
1: Kıcağımıza. <gülüyor> evet. Ucağımıza bombayı koydun. Dedin ki ilişkiler. Oradan girdik. Hızımızı alamadık. Bir saat konuştuk. Evet. Sevgili Instagram bir saate müsaade ediyor. Dolayısıyla bir yerde durmak zorunda kaldık. Biraz istersen şu kişilik denen hikayenin, yani dün anlattın ya o silsileyi, hmm. davranışlarımızdan kadere giden yol... Oradan başlayıp biraz çocukluk, biraz e, birey olabilmek. Oradan gelelim ilişkilere. Çünkü oradan gelmedin mi sonuçlarıyla ilgileniyoruz. Doğru. Halbuki süreç o sonucun var olmasında belirlenmesinde son derece etkili. Bence biraz e, süreçten başlayalım. Sen devam et ben gireyim.
0: Şimdi Önce o zaman birey olmakla ilgili konuyu bir etüt edelim ki senin de zaten sosyoloji alanına girdiği için tamamlarsın. Şimdi bizim en temel sorunlarımızdan birisi birey olarak kendimizi görüyor muyuz? Her şeyden önce birey dediğimiz şeyin kavramın arka planındaki olan bu manayı tanımlıyor muyuz? Şimdi ben bir bireyim dediğin zaman kişiye sen bireyden ne anlıyorsun diye soralım. Emin ol yüzde 50 cevap alamayız. Çünkü birey kendi kararlarını kendi veren, verdiği kararların sorumluluklarını alan kişi olarak tanımlanır. Fakat burada evet. sorumluluğun da e, ne olduğunu sorduğumuz zaman Muratçım sorumluluk hesap verebilme yetisi olarak ben bunu e, cevaplıyorum. Yani sorumluluk hayatın temelinde olan bir şeydir. Bizim ee, sorumluluklarımızın içerisinde Tanrı'ya olan sorumluluğumuz yarattığından dolayı şükretmek doğaya olan sorumluluğumuz bu nimetleri o doğadan kaynaklı e, karşıladığımızdan çevremizdeki insanlar onlara karşı toplumsal sorumluluğumuz, ailemize olan milletimize olan ve tabii ki kendimize olan sorumluluğumuz çünkü ben de bir Sonuçta can taşıyorum ve bir beden var ve bunları en iyi şekilde kullanmak ve ahir ömrümde bu metal yorgunluğu olmadan malzemeyi iyi kullanabilmek için bir malzeme yönetimini de bilmem lazım. O yüzden sorumluluk ve birey olma iç içe geçmiş. Fakat kendi içinde çok... Aslında önemli kavramlar olsa bile hayata çok yansıtamıyoruz. Mesela sorumsuzlu sorumsuzluk dediğimiz şey bir evliliği bitirebilir. Sorumsuzluk dediğimiz şey bir şirketi batırabilir. Sorumsuzca yapılan bir yönetim kötü bir yönetimdir gibi. Neden? Çünkü hesap verme yetisi yoktur. Her şeyi ben bilirim ve kimseye hesap vermeme gerek yok. Ya da hesap vereceğin kişileri manipüle ettiğin için böyle davranırsın. O yüzden sorumluluk insani bir duygudur. Herkes de olması gerekir. Bireyin de zaten sarıldığı temel nokta budur diye düşünüyorum. Ne dersin?
1: Bireyin sosyoloji kitaplarındaki tanımı. Kendi hür iradesiyle kendi kararlarını alan ve onların olumlu ya da olumsuz sonuçlarına katlanan kişi. Tanım aslında basitmiş gibi gözüküyor ama hiç o kadar basit değil. Bir kere kendi hür iradesi dediğin zaman Üç tane devasa kavram var ortada. Bir kere bir kendisi olacak. Yani kendilik bilinci olacak. Kendisinin farkında olacak. Bir önceki programda bahsetmiştik ben olma diye. Ben olmadan, bencillik değil ben olmadan yani kendi farkındalığını yaratamadan birey olma şansın yok. Yetiyor mu yetmiyor. Ben olduktan sonra yani kendin olduktan sonra bir kere hür diye bir kelime var. Yani bir özgürlük olması lazım. Bu kişinin de kullanmayı istemesi lazım. Ortamın da buna müsait olması lazım. Bazı ülkelerde, bazı toplumlarda, bazı topluluklarda illa bunun ülke olmasına gerek yok. Son derece özgür bir ülkenin içinde içinde bulunduğunuz topluluk, buna cemaat diyebilirsiniz, aşiret diyebilirsiniz, grup diyebilirsiniz, klan diyebilirsiniz. Sizin özgürce düşünmenize ve hareket etmenize müsaade etmiyor olabilir. Dolayısıyla ikinci kelimede daha bir kendi bir de özgür. iki tane çok zor şeyden bahsediyoruz. Üçüncüsü belki de bunların en zoru bizim anlayışımıza inanışımıza göre Tanrı'nın Allah'ın insanı var etme nedeni irade kullansın diye verilen bir kavram. Hatta melekler secde etme nedeni Kulun iradesinin olması sonuç kendi hür iradesiyle diye hızlıca söylenen bu üç kelime aslında hiç öyle kolay üç kelime değil. Bir kere kendin olacağım, ikinci özgür olacağım, sonra da irade kullanacağım bir şeyi yapmak ya da yapmamayı tercih etmek için daha farkındaysan cümlenin yarısına gelemedik. Kendi hür iradesiyle dedik bunu saatlerce konuşabiliriz. Kendi kararlarını veren yani kendisi karar veren ve bunların olumlu ve olumsuz sonuçlarına katlanan yani bedelini ödemeye hazır olan kişidir birey. Bir E yani her bir kişi birey olmuyor. Birey olabilmek için bir kere kendini tanımak, özgür olmak, iradeyi kullanmak ve verdiğin kararın, yaptığın eylemin, işlemin, Olumlu ya da olumsuz. Olumlu ya, Herkes zaten sahipleniyor. Hatta başkasının olumlularını ben yaptım diye sahiplenip kendine fayi çıkartmaya da meraklar. Ama kendi olumsuzluğu ne olacak? Bu o kadar önemli bir şey ki işte şehirler, şıhlar, hocalar, siyasi partiler yani bireyin dışındaki bütün neredeyse cemaat ve cemiyetler bunun için varlar. Bireyin ya da birey olamayan kişinin o sorumluluktan kaçabilmesi için. Öyle dediler yaptım. Öyle uygun gördüler. Şeyh'im dedi, şahım dedi, siyasi parti liderim dedi, hocam dedi, antrenörüm dedi. Yani bir üst. Hani bugünlerde moda bir üst akıl var ya, aslında üst aklım bizden ayrı ve özel bir örgüt olmasına da gerek yok. Herkes bu konformizm için kendinden büyük bir üst akıl arıyor bulamazsa yaratıyor onun altına giriyor ve oh diyor şimdi ben yanlışla yapsam artık sorumlusu ben değilim o o kim işte kime biat ediyorsam kimin peşinden gidiyorsam kimin e, arkasındaysam kimin üyesiysem müridiysem adına ne dersek diyelim o böylece de ortada bir kendilik yok bir özgürlük yok bir şahsi irade yok. e sonuçta bir de birey yok tabii
0: ki. Şimdi bu üst akıl konusu tabii e, ilginç bir konu. Biz uydurduk bunu. E, böyle bir terminolojide yabancı e, dillerde yok. E, üst akıl dediğin şey aslında bizim sığındığımız, kendi kendimize yarattığımız bir otorite. Akıl çünkü hep üsttedir. Yani akıl yüce olan, üstü olandır. E, aklı aşağıya doğru koyamazsın çünkü akıl hep yücedir üsttedir yukarıdadır e, bu yüzden biz aklımızı kullanmakla bir sorun yaşıyoruz yani akıl e, kutsal kitaplarda da çok geçer Murat e, akletmez misiniz diyor mesela hiç akıl kelimesini e, tek başına kullanmaz kutsal kitaplar hep bir eylem vardır işin içinde aklınızı kullanmaz mısınız akıl yürütmez misiniz düşünmez misiniz ee, ve dolayısıyla bununla ilgili bir eylemin Şüphesiz
1: eğleni, akledenler e, için...
0: E, evet, şüphesiz akledenler için kurtuluş vardır gibi. Bu yüzden akıl bir eylem işidir aslında. Ee, felsefedeki soyut kavramda aklı e, us olarak aldığımız zaman, ti, onun ürünü olan tin, düşünce, bunun ürünüdür. Fakat biz toplumda maalesef böyle bir kavram üzerinde hep bir üst akılı yaratarak dediğin doğru sığınıyoruz. Yani üst akıl, üstlerde otoritesi olan ya da senden daha güçlü olanın sahip olduğu bir kavram olarak görünüyor. Halbuki akıl evrenseldir ve bana göre de kolektiftir. Mesela Jung'un kolektif e, akıl prensibi çok önemlidir. Der ki yani sen bir şeyi düşünebiliyorsan 7 milyar içerisinde 7 milyarın bunu düşünememesi için bir sebep yok. Sadece onlar bunu fazla araştırmamışlar ve yormamışlardır kendini diyor. Yani sen yapabiliyorsan 7 milyar içerisinde bir kişi yapabiliyorsa bunu herkes yapabilir aslında. Ha Burada yetenekler ve e, efendime söyleyeyim e, bazı meziyetler aranıyor gibi kendi kendimize kısıtlar koyuyoruz. Ben sanat haricinde buna inanmıyorum Murat. Sanatta mutlaka bir yetenek gerekli olabilir. Çünkü o muse dediğimiz o melekler o kişiye ait bir ilham veriyor ve o kişinin melekelerini, melek de buradan geliyor biliyorsun güç anlamında. Melek dediğimiz zaman meleke kökü aynıdır. E, tamam bunu anlarım ama ben sanat dışında yani estetik dışında e, pratik hayatta e, ben yeteneklerinin farkında olmayan nice insanlar biliyorum. O yüzden e, bazı insanların yetenekleri var keşfetmemiş. Neden? Çünkü kendisini bilme konusunda kendisini tanıma, merhaba ben deme konusunda aciz kalmış. Yani çok güzel bir söz var. Şimdi aklıma geldi Murat. Ee, e, beni bir ben bilirim bir de beni anlayan e, bir ben beni anlarım bir de beni yaradan diye bir söz vardı. Hatırlıyor musun böyle? Ee, gerçekten <gülüyor> insan kendisinden başka en iyi tanıyabilir ki. Fakat e, Kendisinden başka birisi seni çok iyi tanıyorum dediği zaman yalan söyler. Çünkü hiçbir insan kendisinden daha iyi bir başkasının anlamasını beklememeli. Çünkü kendisi adı üstünde. O yüzden bizim bire olmadaki en temel problemlerimizden bir tanesi bence kendimize çok zaman ayırıyoruz ama estetik, kozmetik, güzel olmak, güçlü olmak... Hep önde olmak, en uzağa iş prostatın yüz erkekler için söylüyorum bunu. Bunun haricinde ruhsal ve tinsel potansiyellerini geliştirmiyorlar. Yani şöyle düşün, Doğan Cücelioğlu'nun çok güzel bir sözü vardır. Hep o kaldı aklımızda kişisel gelişimi sevdiren kendisini bizzat tanırım. Birkaç kez oturup sohbet etme şansımız olmuştu Doğan Hocayla. Hani mış gibi hayatlar diyor ya ne kadar doğru söylüyor. Yani aslında mış gibi bir hayat yaşıyoruz ve iz bırakmıyoruz. İşte bu izi bırakabilmenin en güzel yollarından birisi toplum içerisindeki birey olmanı kristalize edebilmek. Nedir kristalize edebilmek Murat? Biraz sana o konuda soru soracağım bir sosyolog olarak. Kristalize edebilmek şu hangi meslekten veya hangi üretim alanında olursa olsun değer yaratmak diye düşünüyorum. Burada mesleki bir hiyerarşiden bahsetmiyorum. Yani mesleğin en altında istersen emeğini satarak ya da istersen sermayeni kullanarak bir meslek sahibi ol. Yani işin sahibi ol ya da işçi ol hiç fark etmez. Önemli olan yaptığın işte bir değer yaratabiliyor musun? O yarattığın değer senin birey olman damganı temsil ediyor mu? Söz sende.
1: Yani... Doğru söylüyorsun. Şuradan belki gelmek lazım. Dedik ya, bireyin tanımında zor kelimeler var. Bir kere kendin olma bilinci. İşte demin senin söylediğin beni kim tanır diye. Ee, şimdi izleyenler için de basit bir test olsun. Ee, kişilikten bahsettik, daha da edeceğiz. Bir de kimlik var yanında. Yani evet. aidiyet. Evet. Kendini tanımladığın bir kavram. Şimdi kimlik doğası gereği... Ee, bir farkla ortaya çıkan bir şey. Genellikle bir kimlik tanımlarken yani erkek dediğinde kadın olmayan diyorsun. Siyah dediğinde beyaz olmayan diyorsun. gibi işte Türk dediğinde İngiliz olmayan diyorsun gibi bir farka e, karşılık geliyor. İnsanlar da kendilerini tanımlarken maalesef böyle tanımlar yapıyorlar. İşte kimsin? Mehmet emminin oğluyum. Kimsin? Hacıların, Mehmet'in bilmem nesiyim. Kimsin? Sivas'ın bilmem ne koyundenin. Kimsin? Şimdi ya birinin bir şeyi ya bir yerli olmak. İşte e, Ahmet'in karısıyım, Fatma'nın kocasıyım, Ayşe'nin babasıyım, e, Hasan'ın abisiyim. Bir referans noktasından kendine bir e, şey yapıyor. Kimsin? İşte meslek mesela, şoförüm. Yani dünyada seni tanımlayan tek şey şoförlük mü? Ya da dünyada seni tanımlayan tek şey profesörlük mü? Kimsin? Profesörüm. Yani bütün profesörleri tanımlayan bir kavram var mı? Kimsin? Muratım. Bütün Muratlar aynı mı? Hayır. Buna en zor soru aslında şudur. Dersin ki özellikle sen de ben de eğitimlerde kullanıyoruz. Kendinizi bir kelimeyle tanımlasaydınız o kelime ne olurdu? Hadi biraz insaflı olalım o kelimeyi üçe çıkartalım. Ama cümle yok ya, yani. Üç tane kelime. Şimdi bunu hızlıca, çok düşünmeden, rahatça söyleyebilen insan kendini tanıyan insandır. Üç tane onu var eden, çok önemli özelliğini bilen insan. Bu bile zannediyorum çok az. Çünkü bugüne kadar karşılaştığımız örnek hep oydu. Belki olmadığından değil de üzerine düşünülmediğinden. İşte o kimsin sorusunun ikinci basamağında e, felsefenin de temel sorusu var. Ben bu hayata niye geldim? Benim görevim ne, ne, ne, yapmak için buradayım? Senin sorunla bağlarsak ne üretiyorum, ne veriyorum? Hayata, doğaya, etrafıma, çevreme. Yani oksijen tüketiyorum da bitki karbondioksiti alıyor karşılığında oksijen veriyor. En azından gündüz. Güneşi gördüğü zaman fotoselle. Kimisi koku veriyor. Kimisi renk veriyor, kimisi meyva veriyor. Peki sen ne veriyorsun? Yani sen de aynı oksijen üretiyorsun.
0: <gülüyor> Uzdrapttan başka bir, bir şey. başka bir şey vermiyorum. <gülüyor> Kederden başka bir şey vermiyorum. Ne verdin? Kederden <gülüyor> başka diye? Kederden başka. Uzayda. Dolayısıyla.
1: kaplıyorsun. Evet. Evet, uzayda bir yer kaplıyorsun. Çok güzel. Ee, biliyorsun bir film merakım var. Çok da seyrederim. Hı -hı. Ee, bir filmde şöyle güzel bir cümle vardı. You are not living, you are existing diyor. Sen yaşamıyorsun, sen varsın. Varsın yani existing. Yani var olmakla, yes. var olmakla yaşamak farklı bir şey. Sen evet oksijen tüketiyorsun, gözünü açıyorsun, birilerinin bir şeysin. Birilerine bir şey ifade ediyorsun. Ne ifade ettiğini şu anda biz bilemiyoruz. Karakteri de tanımıyoruz. Sanal bir karakter üzerinden konuşuyoruz. Ama acaba... İç sorguladın mı? Sen niye buradasın? Ne yapmak için buradasın? Kime? Ne faydan var? Hangi üretim ilişkilerinin içindesin? Şeye gitmedim daha. Daha bunun uhrevi tarafı var ya yani öldükten sonra nasıl anılacaksın? Arkanda e, sıraya ya da parktaki banka kazıdığın isminden başka bir isim bıraktın mı? Onların Orada dışında... hemen bir şey
0: söyleyeceğim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Aklıma geldi. Devam et ne olursun. Ee, topraklık dolmuş şoförleri. Ben dede de oturdum da Toprakla e, giden dolmuş şoförleri vardı. Orada tabii gide gele arkadaş ediniyorsun. E, ve... O arkadaşlarımızdan bir tanesi de şoför arkadaşlarımızdan bir tanesi de şunu söylemişti. Hayatta iki şekilde anılırsın ya anılarınla ya da ananla diye o aklıma geldi de unutma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani çok Kesinlikle doğru bir söz. Şey. Yer... Çok doğru bir şey. Kültürel motifin içerisinden çıkmış çok orijin hani e, işi biraz e, amiyane gibi gözükse de aslında yani ya kötü anılırsın bizdeki kötü anılma malum biliyorsun Argo'da nasıl küfür edildiğini ya da anılarınla. Anıların çok estetik bir konu yani yaptığın güzel ortaya koymuş olduğun anılacak şeylerle anılırsın diye. Evet aklıma gelmişti. Buyur
1: devam et. Yani kulağın, kulağın kızardı mı ya da kulağın çınladı mı? İçin rahat ediyor mu? <gülüyor> ya, dostlar beni andı mı diyorsun? Ulan biri benim arkamdan <gülüyor> kulağı kızartıyor ama acaba evet. ne diyor
0: diyorsun? Ne diyor acaba? Şimdi diyor. bu
1: konuştuklarımızın evet. hepsi birbiriyle bağlantılı birey olmaktan girdik sohbete <gülüyor> dedik ki kendi hür iradesiyle kendi kararlarını <gülüyor> alacak. E bu gökten zembille inen bir şey değil hani yani bakıyorsun çocuk doğuyor bir ailenin içine doğuyor diyelim ki aile onun üzerine titriyor yani kötü örnekler binlerce var milyonlarca var ama biz iyiden yola çıkalım. Aile onun üzerine titriyor. Bir kere birinci yanlışımız şu. Biz çocukları hayatımıza ortak etmiyoruz. Varlığımıza ortak ediyoruz. Dur. Yani yokluğumuza, acımıza, sıkıntımıza ortak etmiyoruz. Biz çektik onlar çekmesin diyoruz. Bu çeksin çekmesin olayı ilginç bir olay. Tabii ki ben zamanında açlık yaşadıysam benim çocuğum yaşamasın. Ama onun ne olduğunu da bilmek zor. İdareyi bilmek zorunda, tasarrufu bilmek zorunda, doğru kullanımı bilmek zorunda. İfrat, tefrit nedir? Bunu bilmek zorunda. Aman biz yaşadık bol bol olsun, çok çok olsun, önünde olsun dediğimiz zaman kıymet denen kavram, pahadan bahsetmiyorum, kıymetten bahsediyorum. Kıymet denen kavram bir tas çorbanın da bir kıymeti var, bir bardak çayın da bir kıymeti var. O kıymet kavramı ortadan kayboluyor. Maalesef sadece çayla çorbayla ilgili kaybolmuyor. Kıymet kavramı kaybolan insanın diğer insanlara karşı da o kıymet kavramı kayboluyor. Sadece çorbaya değil. O zaman insanın da kıymetini bilmiyor. Kaliteli bir sohbetin de kıymetini bilmiyor. Bir bardak kahvenin kıymetini, hatırını bilmiyor. Dostluğun hatırını, kıymetini bilmiyor. Böyle bir sıkıntı var. Ne yapıyoruz? derdim ortak olmasın, iyi büyüsün. Çocuk tay tay tay yürüyor, kafasını sehpaya çarpıyor. Anne babanın ilk işi et, et diye sehpayı dövüyor. Sen benim çocuğumun kafasına nasıl çarparsın? Sanki çocuk emeklemiyordu, çocuk duruyordu, sehpa geldi, çocuğun kafaya vurdu. Ben,
0: sorunu çocuğun Şimdi dışında ki, aramasını. Benim. Evet.
1: benim diyor çocuk, biz kabahatim yok, sehpanınmış kabahat. Okula evet. gidiyor. Dersini yapmıyor. Kırık not alıyor. Niye aldın? E öğretmen bana taktı. Kahrolasıca öğretmen. Çocuk diyor ki bak yine benim suçum yokmuş. Öğretmeninmiş. Birine aşık oluyor kız ya da erkek. Anlaşamıyorlar. Ayrılıyor. Geliyor. Ağlıyor. Sızlıyor. içiyor Bir şeyler yapıyor. Ne oldu? Kız beni terk etti. Ya da adam beni terk etti. Eh işte zaten sana layık öyleydi böyleydi. Çocuk diyor ki ha, yine benim bir suçum yokmuş. İşe giriyor. Patron bana taktı. Evleniyor, işte eşim ya da onun ailesiyle gibi hayatı boyunca bilakis ve bizzat ailesi tarafından her tür sorumluluktan korunan bir varlık yetişiyor. Fosu içerisinde. Ve korunan derken, korunan derken tamamen e, böyle bir e, yanlış korumacılıkla. İyi niyetle ama işte cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örüldür diyor ya o iyi niyet o senin dediğin fanus o insanı insan ya da insan demeyelim beşer diyelim beşer yapıyor ama insan da birey olmasında son derece büyük sıkıntılar çıkartıyor. Hiçbir sorumluluk almıyor hep başkalarının suçu başkalarının günahı o zaman zaten otomatikman bir başkasını bulma eğiliminde. İşte o zaman şey şh parti lideri olur kendi taklasını yapıyor. Tekrar
0: doğru, doğru. Murat Kimseyi şöyle. Şeyi bulamazsa
1: e... evliyse eşi oluyor.
0: Doğru. Devam et lütfen. E, evliyse eşi oluyor derken önemli bir konuya geldin. E, i̇zleyenler izleyenler de işte böyle
1: bir cemaate hmm. cemiyete girmesi gerekmiyor. İki kişilik bir dünyada da sorumluluğu ikinci kişiye attığın zaman da aynı şey oluyor. Hani böyle anlatırken herkes böyle dev grupların içine girip kendini kaybediyor değil. Karı koca olabilir, iki arkadaş olabilir, iki kardeş olabilir. İkinci birini bulduğu anda bir şekilde sorumluluğu ona veriyor. Yani karar yetkisini de ona veriyor. İyi olursa pay almaya çalışıyor. En yani başta dedik ya, e bunun iyi olmasında benim de payım var. Kötü olursa içi rahat. Ben vermedim kararı, o verdi. Onun yüzünden, senin yüzünden. Senden ötürü veya senden ötürü diyor. Canakkale Aziz'in senden ötürü, senin yüzünden. Benim bir dahlim yok. Dün bir önceki programda ne dedik? Kendi hayatını elinde patlamış mısır lan seyrediyor Evet. İçinde bir rolü bir oyunculuğu yok. Ama oynayanı da beğenmiyor, yönetmeni de beğen. Şimdi sorumluluk Ondan duygusu, sonra çarpık bir kader anlayışı gerçekleştiriyor. Doğru, ediyor doğru. kader. Sanki o kaderin içinde kendisi atlar değilmiş gibi. Evet.
0: Muratçım, e, sorumluluk duygusu ödenmesi gereken bedellerin ödendiği takdirde gelişen bir edinim. E, Nietzsche'nin beni öldürmeyen her şeyi güçlendirir dediği konu çok önemli bir konu aslında. Şimdi böyle bir hayatın içinde yaşadığını, hiç bedel ödemeden bir hayatın içinde yaşadığını düşün. Dışarıda ayağına taş bassa acıdan ölür hale geliyorsun. Böyle yetiştiriyoruz çocukları şu anda. Şimdi bu çocukları tabii acıyla yetiştirelim, bunlara bol miktarda baharatlı ve isotlu bir hayat yaşatalım. Sonucu çıkmaz buradan. Buradan çıkacak sonuç şu. Çocuk yaptığı işin bir bedeli olduğunu ve bu bedenin ödendiğinde kendisine rağmen hayatın aslında aktığını görmek zorunda. Yani kendine rağmen ne demek? Kendisinden bir fedakarlık yapılması, kendisinin acı çekmesi ya da kendisinin bir kaybı uğraması gibi bu dozu iyi ayarlayacak bir deneyim sahası sağlarsak çocuklarımıza bu çocuklarımız sorumluluk duygusuyla yetişir. Fakat bu çocukların hamlediği ara hamama, hamam. bu çocukların her şeyini evet dediğimiz zaman bu çocuklar mutlu olabilmek adı altında sahte mutlulukları yaşattığımızda yani Bugün pandemi günlerini yaşıyoruz. Mikropsuz bir evde yaşatıp daha sonra da neden alerji oldu diye bu çocukları sürekli alerji doktorlarına götüren aileler biliyoruz. Ve doktorlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki yani bu kadar e, hijyenik bir ortamda yetişen çocuğun alerji olmaması mümkün değil. Fanus içinde yetiştiriyoruz. Şimdi de bir fanusun içindeyiz.
1: Küçücük bir araya Hadi gireyim. Et. Daha önce de konuşmuştuk. Bu e belki de hani bu programa başka bir isim koysaydık kelimelerin sihri derdik. İkimizin de çok inandığı. İkinci program, şey.
0: ikinci program. Yine
1: kelimeler e, yine kelimelerin sihrine geliyoruz. Şimdi düşünce yapımızı kelimeler belirliyor. Çok güzel söyledin. Mikrop. Şimdi biz bunu yanlış öğrenmişiz. Bir kere mikrop bizim dilimizde negatif anlam kapanmasına uğramış bir kelimedir. Yani mikrop perifer dersin. Mikrop dolu dersin. Yani hep mikrop negatif. Halbuki bunun orijinal kelimesi mikroorganizmadır.
0: mikroorganizmadır.
1: Ve mikroorganizmanın da yararlısı vardır, zararlısı vardır. Şimdi biz mikroptan uzak duracağız diye, mikroorganizmadan uzak duracağız diye, ha elimize dezenfektan sıktığımız zaman elimizdeki yararlı mikroorganizmalar da uçuşuyor. Doğru. Yoğurdu, sütü yoğurt yapan, peynir yapan şey de bir bakteri, bir mikroorganizma. Probiyotik dediğimiz bugün insanın bağırsağını ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin temelini oluşturan şey de bir mikroorganizma. İşte hayatımızda yaşadığımız pek çok şey deneyim, bizi biz yapan, bizi kuvvetlendiren, niçenin dediği gibi öldürmüyorsa güçlendiren şeyler. Bunların hepsinden bir arilik, bunların hepsinden bir uzaklık insanı, daha iyi yapmıyor. Hikayeyi biliyorsun çocuk kelebeğin tırtılın dışındaki kozayı kazıyor. Kelebek çıkabilsin diye. Hocası diyor ki ne yapıyorsun? Bak diyor debeleniyor kanatlarıyla bunu açamıyor. Onun için yardımcı oluyorum diyor. Hoca sesini çıkartmıyor seyrediyor. Çocuk kazıyor o kozayı. Çıkıyor ve kelebek ölüyor. Hocam diyor yardım ettin. Neden öldü? Çünkü diyor öyle bir yaratıldı ki o. O diyor tırtıldan kelebeğe döndü ve kanatlarındaki incecik, o kanatlarıyla o şeyi açıyor olması lazım. Yırtıyor olması lazım. O kozayı yırtmaya çalıştıkça, esnettikçe kanatlarına kan gidiyor, güçleniyor ha. ve koza yarılınca o kanatlarla uçup gidiyor. Sen bunu kendin müdahaleyle yaptığın zaman... Buna engel oluyorsun. Bu gelişmeye engel oluyorsun ve çıktığı gibi düşüyor. Bizim çocuklarımıza yaptığımız müdahale de maalesef buna çok benziyor. Çocuklarımıza değil, pek çok yerde yaptığımız müdahale. Böyle yetişenler böyle oluyor. E buradan bambaşka paralel bir konuya geçebiliriz. Liyakat geçelim diye söylemiyorum. Liyakatı olmayan insanları bir sürü işlere aldığınız zaman ve onlara sürekli yardım ettiğiniz zaman hem onlara kötülük ediyorsunuz, iş yerinin şeyine kötülük ediyorsunuz, genel işleyişine. Doğru değil mi? Doğru. Ve bütün işleyiş bozuluyor. Murat,
0: mikroorganizmalardan bahsedince ben de biz insanlar makroorganizma oluyoruz. Makroorganizmanın yaptığını mikroorganizma yapmıyor bu kötülüğü. Makroorganizmaların yapmış olduğu doğaya ve kendisine yapmış olduğu kötülüğü bir mikroorganizma yapmıyor. Bugün pandemiden ya da falan yani bütün bu grip salgınından ölen insanların sayısını topladığın anda insanların kendi hırs, ego ve müktedir olma hırsından kendi cinsini öldürme sayısından çok daha az olduğunu görüyorsun. Yani bugün Kesinlikle. insan hırsı ve egosu ve sahip olabilme, tüketme ve hükümetme duygusu. Hani Geçenki toplantıda söylediğim şey, konuşmamızda söylediğim şey şuydu. İnsan hırs, saldırı ve savunma mekanizmaları üzerinde yaratıldı. Ama bu yaratılışın arka filanında bir vicdan, bir merhamet, bir adalet duygusu gibi ahlaki unsurlar da vardı. Kant'ın söylediği şey ne kadar güzel değil mi? Diyor ki, iki şey diyor hayret içerisinde ve Hayran bırakıyor. Biri başımın üzerindeki gökyüzündeki yıldızlar, diğerisi ise içimdeki ahlaki yasalar diyor mesela. Şimdi biz makroorganizma olarak kendimize ve doğaya yapmış olduğumuz bu kötülüğü mikroorganizmaları onları mikrop deyip kaka yaparak ortaya koymamalıyız. Bu mikroorganizmalar hayatın bir parçası, yararlısı, zararlısı. O zararlı olanın da bir görevi var, bir misyonu var. Biz düşünmeliyiz bu zararlı olan popülasyon neden arttı? Neden bu şu anda yeni bir kimlik, yeni bir DNA ile çıktı? Bu kimliklere getireceğim şimdi konuyu da o yüzden insan kimliğine, kişiliğine getireceğim. Çünkü sen Hı -hı. doğanın dengesini bozdun. Çünkü sen o oksijen e, ciğerlerimizin, e, oksijen kaynağı olan ormanları, ormanlardaki ekosistemi, ekosistem içerisindeki zinciri kırdın. Birçok faunayı yok ettin. Birçok canlı yok oldu. O canlıların barınakları dedi ki benim barınaklarımı elimden aldıysan gelirsen de barınırım hacı dedi. Geldi ben de barınmaya çalışıyor bu. Şu anda diyor ki ben zararlıyım yararlıyım ona Aynen bakmam. Mi? Ben gelip sende senin bende yok ettiğin evleri var ya diyor oradaki o konaklarımı yok ettin. E ben de senden başka baktım ki 8 milyara yakınsın. Baya da fazlasın. Niye sende yaşamayayım diyor. Sonra kalkıp bunun ucunu efermeye söyleyeyim. Bunu fazla bir e, dramatize etmek ya da insanlara ders verin niteliğinde hacısı, hocası, bilim hocası da dahil olmak üzere kalkıp bir şey bağlamanın bir anlamı yok. Ortada sonuç ya. Bir şeyin bedelini ödüyoruz. Niye? Sorumsuzluğun bedelini ödüyoruz. Çünkü insanlık dediğin şeyin içinde sorumluluk vardır ama insan dediğin şeyin içinde sorumsuzluk da olabilir. Çünkü insanlık sorumluluğu ortaya koyan bir kavramdır, bir anlayıştır. insanlıktır. yani merhameti, adaleti, iyiliği, aklı olan bir kavramı ortaya koyarken insan dediğin zaman tikel yani baktığın zaman olaya tümel değil de tikel baktığın zaman o sorumsuzluk duygusunun şu anda bedellerini ödediğini görüyorsun insanın. Ben kişilik konusunda bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi üç tane yere basan aslında ayaklarımızla bunları yere basıp üzerinde dikelmeye çalıştığımız, ayakta durmaya çalıştığımız yapılar vardır. Birisi kimlik yapılarıdır. İkincisi kişilik yapılarıdır. Üçüncüsü ise kendilik yapısıdır. Yani Kişilik, kimlik ve e, kimlik, kişilik ve kendilik yapıları üzerinde ayakta durmaya çalışırız. Hangisinde daha çok baskı var ayakta durduğumuzda? Hangisine daha çok dayanıyoruz? Şu anda kimliklere dayanıyoruz Murat'cığım. Yani herkesin bir kimliğiyle e, yaşadığını görüyorsun. Hani biraz önce söyledin ya profesördür, hacıdır, hocadır, zengindir, fakirdir, işçidir. Sen benim kim olduğumu biliyor musun abi? Heh. İşte oraya getireceğim konuyu kavgada bile sen kimsin diyorsun ya da üstünlük kurmaya çalıştığında sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin be dediğin zaman zaten hani adam şöyle demiyor yani ben 1966 Ayaş'ın Sarıkamış gibi bölgesinde doğmuş birisiyim demiyor adam yani. Bir anda cevap vermiyor. Ben şuyum diye bir cevap vermiyor ama sen kimsin diye kavgada ciddi bir soru var. Yani böyle bir mesela kavgada birisinin cevap vermesi lazım. Ben yani Ahmet'ten e, olma, Seher'den doğma, Ali İsmet Koçan desen herhalde o anda o kavgada bir şaşkınlık dönemi geçirir o senin üzerine gelen adam. Ne oluyor abi falan der yani hiç beklemedi yani. Sen kimsin diyorsun ya böyle hani. Veya sen benim kim olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum abi sen kimsin diye sor mesela. Hakikaten bunu çok güzel bir şekilde sor. Abi bilmiyorum çok özürüm. Allah benim cezamı verseydi. Ben senin nasıl kim olduğunu bilemedim. Allah benim bin türlü belamı falan diye başlasan mesela o anda o aksiyonu durdurursun. Niye? Çünkü aksiyon gidişleri hep aynıdır. Yani o soruya karşılık bir mutlaka bir darp vardır. Karşı aksiyon reaksiyon oluşturursun. Akıllıca bir hareketle, akıllıca bir soruya karşı cevap ya da bir soruyla mesela o akışı akılla durdurabilirsin. Çünkü kimlikler akılsızdır. Kimlikte bir akıl yoktur, duygu yoktur. Kişilikte duygu vardır. Aşırı duygudan dolayı da herkes kişiliklerini ön plana koyar ve onun arkasına sığınır. Ay ben biraz heyecanlıyım. Çok kusura bakmayın sizi rahatsız ediyorum. Heyecanımı mazur görün bu yüzden hata yaptım. Şu anda duygusallığı ya da çok e, bu konuda kendi kişiliklerini ön plana koymuş. Ben var ya ben şu dağları tepeleri var ya işte diyen. Hani kendi kişiliğini ortaya koyup da diğer kişilikleri yok sayan bir... Egoizme doğru giden, egosantrizme doğru giden bir kişilik pompalanması bunun üzerine de dayanarak dikelmeye çalışırız hayatta. Yani Homo erectus'un erectus kısmından hareket ederek çıkarız. Ama en az bastığımız, hayatta aslında üzerinde durmaya çalıştığımız en çok baskılamamız gereken olan bir alanı, bir kareyi, kendiliği unuturuz. Ya sen kendin ol kardeşim. Sınırlarınla, ölçünle, kendin ol. Yani niyet, samimiyet, bilgi, beceri, donanım, sorumluluk duygusuyla hareket et. Hayatın DNA kodu bu. Sosyal kodları bunun üzerine. Yani önce her şey niyetle başlar. Senin niyetin, samimiyetinle ölçülür mü? Bak kendilik dediğin şey kişinin kendine en yakın olma mesafesidir. Ben çok kendime yakınım. O zaman samimisin demektir. Mesela en çok... Bizi tedirgin eden şeyler nedir? Samimiyetsizlik. Nedir samimiyetsizlik? Kişinin kendine yakın olmaması. Sen bilirsin mesela tiyatrolarda hep bu persona kullanılırdı. Personality oradan geliyor değil mi? Persona dediğin nedir? Tiyatroda, antik Yunan tiyatrosunda yüz maskeleri vardı. O yüz maskeleri gülen, ağlayan Maske. masklar vardı. O masklardan insan yüzünden bir figür <gülüyor> ve onun arka planında jest mimiklerle sahnede Oyun oynanırdı ve, per, perso, ve, ve personal dediğimiz ya da personality dediğimiz şey aslında yüzümüzdeki maskelerdir. O yüzümüzdeki maskeyle içimizdeki aslında baskıladığımız duygular yani kendi olma potansiyeli arasındaki bir kod farkı buradaki bu anomali insana hasta yapıyor. Patoloji dediğimiz şeyde doğa pato
1: dediği şey. Evet doğa bunu. Doğa, doğa bunu gördü ve e, bademde dedi siz maskenizi çıkartmıyorsunuz sizi sürekli maske <gülüyor> takmaya mahkep Güzel. edecek bir salgınla. Şimdi benim ilginç, <gülüyor> ilginç teorilerim var. Çoğunu bir tek sen biliyorsun bazıları yaygın. Bunlardan birisi kadınlar kedi erkekler köpek hikayesi. E, burada derinle girmeyeceğim. Sonra başka bir programda konuşuruz. Hani kişilik yapısı e, gereği kadın hareket ve tavırlarının bir şeye benzeyecekse kediye, erkeğinkinin de köpeğe çok benzediği üzerinde bazen sohbet ederiz. Şimdi demek ki benden önce bunu Orta Çağ'da başka birisi keşfetmiş. Nereden geldin buraya diyeceksin. Biraz önce doğanın dengesi bozuluyor doğada. Madem bana yer kalmıyor sizde konaklarım. dedin mi? doğru. Hatırlayalım. Biz yılanları öldürdüğümüz zaman tarlalar fare doluyor. Çünkü o fareleri yiyen yılanlar var. Biz kuşları bir kuş gribi icat edip itlaf edince bir sene, bir buçuk sene geçmeden ne oldu? Kene. Kırım, Kongo, Kongo kanamalı, kene, kene geldi. Neden kene? Ya bu keneyi birisi uçakla mı attı? Hayır kene vardı. Ama tavuk, kuş ve benzeri kanatlılar bu canlılardan beslendiği için bunlar evlere en azından bu hayvanların beslendiği yerlere ve açık alanlara bu kadar yayılamıyorlardı. Popülasyonların nüfusları da bu kadar gelişmiyordu. Evet. Ortaçağ ve benim teoriye nereden geldik? Şuradan geldik. Benim kedin ve, kedi ve kadın arasındaki bağını Orta kilise kilisede keşfetti ve iki şeye savaş açtı. Kadınlara evet. ve kedilere. <gülüyor> kadınlar biliyorsun ya da meraklıları biliyor Salem özellikle e, örneğiyle anlatılır ama orta çağda bütün Avrupa yüzeyinde bir cadı avı başladı hmm. cadı avı bugün bizim ona verdiğimiz isim aslında kadın avıydı o evet. benim varım bireyim diyen yani sesini çıkartabilen becerisi olan kim genellikle de sağıltma becerisi yani ilaç ve hastalıklara iyi gelen bir takım şifalı oklar bilgisi. Bunların hepsinin peşine düştü. Çünkü sattıkları bir mit vardı. Bir hastayı İsa iyileştirir. Biz de onun temsilcisiyiz. Eğer bir hastayı başkası iyileştiriyorsa bizim gücümüzü elimizden alır Dolayısıyla kadın avı buydu. Bir de kedi avı vardı. Kedileri de murdar hayvan ilan etti kilise. Çünkü kedi de kadın gibi benim benzetmemin nedeni odur. Hareketleri biraz kendine özgü, çok fazla kestirilemeyen, istediğini yapan e, hayvanlardır. Ve ne oldu biliyor musun? Orta çağda kilise kedilerin katli vaciptir dedi. Ve binlerce, on binlerce kedi öldürüldü ve doğada vebalı farelerle Kiliseye teşekkürlerini sundu. Ta çağdaki Avrupa'da yaşanan vebanın en büyük müsebbibi farelerdir. Doğru. Şehirlere vebayı taşıyan Ağabeyin şey. Şehirlerde dikler. bunun olmasının evet. en büyük sebebi adını şu anda hatırlayamıyorum. Bonifasyus mu bilmem kaçıncı bulurum bir dahaki programda söylerim. Papa'nın kedilere takıp Bunların neredeyse başına ödül koyup bunları öldürün demesi. Yani doğa senden bir şekilde yaptığın hareketin cevabını sana ödetiyor. Senden onun hesabını soruyor. Buna ister doğa de ister tanrı de ne dersen de ama bir denge var. Buna müdahale olduğun zaman... O dengeyi bozduğum
0: evet, zaman bu evet,
1: bozuluyor. Zaten e, bugün başımıza gelen her
0: musibetleri e, tanrısal bir iradeye e, bağladığımızda Tanrı zaten yarattığı fizik kurallarıyla yani bizim evrendeki dört temel fizik kuralı çekim yasası, e, zayıf çekim e, yasası dediğimiz bizim elektrik, elektromanyetizma ve çekirdek kanunu dediğimiz bizim aslında yüksek çekim kanunu Tanrı'nın yaratmış olduğu fizik kanunları bu çerçevede bize cevap veriyor tabiat ve bu tabiatın vermiş olduğu cevap aslında Tanrı'nın ortaya koymuş olduğu bu mekanizmaların bozulmasından kaynaklı, entropinin yaratılmasından kaynaklı bir respons oluşuyor bu depremler sürekli olması gereken biliyorsun devinimlerdir çünkü yer kabuğunun mutlaka tazelenmesi gerekiyor cilt gibi bizim. Ve o fiyorotik melange dediğimiz okyanus altındaki dalma batma zonlarından o magma tabakasına yeni bir tekrar bir kıtanın kabuğun daha doğrusu litosferin battıktan sonra yeniden rejenere olup gelmesi ve yeryüzünde bunun kıta levha tektoniğiyle gelişmesi için bu depremin olması gerekiyor. Bu depremlerin aslında bir nimet olduğunu, yeraltı sularının, juvenil su dediğimiz sıcak suların, minerallerin, madenlerin en dip noktadan yeryüzüne çıkıp bizim kullanabilmemize fırsat tanıyan bu devinimi bir felaket olarak algılıyorsa insan aslında Tanrı'nın vermiş olduğu bu dört kanun üzerindeki, dört fizik yanunu üzerindeki yasalardan değil o yasalara yanlış hareket ettiğinden, yasalara karşı hareket ettiğinden, nasıl mesela toplumun kanunlarındaki yasalar karşı gelindiğinde bir cezası vardır. Tabiatın yasalarına da karşı geldiğinde bir cezası olmalıdır. E bu cezayı ödüyorsun. Yani depremde olmaması gereken yerde gidip eğer sen bir yerleşim kurabiliyorsan ya da bir patates tarlasına yani patates üretmen gereken, insanların kanunu doyurman, doyurman gereken bir alanda sen kalkıp bir rant hesabından doğaya aykırı, hı hı. yasaya aykırı bir menfaat yaratıyorsan bunun bedelini ödersin arkadaşım. Bunu kalkıp da Tanrı'nın tamam. gazabına bağlamanın bir anlamı yok. Akılsızlığın ya da kullandığın kötü e, emtiyanın sonucu olarak bakmak lazım olaya. Mesela kötülüğün tanımını biliyorsun Teodise kuralı vardır. Yani Neden kötülük vardır sorusunda çok basit bir cevap aslında. Hiç uğraşmaya gerek yok. Eğer sen e, yaratılmış ya da tabiat kanunlarıyla oluşmuş ne dersen de çok önemli değil teist deist ya da agnostik düşünceye göre hiç fark etmez. Sen doğasına aykırı bir şeyi kullanırsan kötülük ortaya çıkar. Senin hep bir örneğin vardır biliyorsun. Atomla ilgili. Yani atom bombası dediğin şeyi aslında insanoğlu atomun vermiş olduğu enerjiyle milyonlarca insana ışık, enerji, ısı olması gereken bir enerjiyi ama iki yerde insanlığı yok edecek bir bomba haline de getirebiliyor. Ya da elindeki bir neşteri, bir yarayı temizlemek ya da bir yarayı almak için kullanabilirken bir gün e, insanın tabii ki canını almak için de kullanabilirsin. Doğasına aykırı kullandığın, evet, en... formatına aykırı kullandığın her şey kötülüktür. Evet. Murat.
1: En bilindik şey ya işte Nobel ödülü, dünyanın en prestijli ödüllerinden biri. Adına verilen adam Alfred Nobel. Neyi buldu? Dinamiti buldu. Şimdi Alfred Nobel mi kötü? Dinamit mi kötü? Dinamiti maden yataklarını şey yapmak, büyük engelleri ortadan no. kaldırmak için kullanmak doğruyken bir insanın hayatını, canlıların hayatını ortadan kaldırmak için kullanıyorsam kötü. Dolayısıyla nesnenin kendisi kötü değil. Arabalar... Ve yollar var diye trafik kazaları olmuyor. Yanlış kullanıldığı için evet, oluyor. Doğru. Ya da dere yatağına ev yapıyor. Hem de Türkiye'de yapıyor. Hem de Türkiye'de dememin bir sebebi var. Çünkü bizim bin yıllık kültürümüzden gelen atasözlerimiz var. Su yatağını unutmaz diyor. Bak bu yüzyılların lafı. Su yatağını, su yatağını
0: unutmaz. unutmaz. Çok güzel bir söz. Evet.
1: evet sen hidro, hidro yan, yatağına temel yatağına ev yapıyorsun. Evet. Evet sen dere yatağına ev yapıyorsun sonra oradan sel geldiği zaman felaket diyorsun. Yani bence e, lugatı açıp felaket dışında işte ahmaklık, salaklık, ihmalkarlık, açgözlülük, gerizekalık gibi e, buna ikame kelimeler bulunman lazım. Belki de kullanmaman gereken tek kelime felaket kelimesi. Ya da olan olayı değil de kendi zihin yapını tarif etmek için kullanman gereken kelime felaket. Çünkü o dere yatağı 100 yıldır orada. Oradan ondan önce yüzyıllarca su akmış. Son 10 senede kurumuş ya da kurutulmuş. Sen diyorsun ki tamam artık su buraya gelmez ben geldim. Apartmanları yapıyoruz. Sonra mahalledeki köpekleri oradan dışarı çıkartmaya çalışıyoruz. Ya filmi azıcık geri sar. 30 sene önce en büyük şehirlerimiz dahil. 30 sene önce buraların yarısından çoğu tarlaydı, araziydi. Burada bu köpekler, kediler, şunlar bunlar yaşıyordu. Eğer daha güzel bir yerse hatta sincaplar, kuşlar, şunlar bunlar yaşıyordu. Ya şimdi onlar adı sokak köpeği. Ya köpek önce vardı. Sokak sonra geldi. Evet. Onlar sokak köpeği değil. Sokaklar sonra. Binalar sonra. Dolayısıyla bu nasıl bir egosantrik ben merkezci bakış açısıdır? Patates tarlasına gökdelen diktik. Ne oldu koca koca plazalar, gökdelenler? Ne oldu? Hepsi koca dev klimalarla çalışıyorlardı. Camlarının hiçbirisi açılmıyordu. Şimdi bu COVID salgınından sonra içeri girilebiliyor mu? Havalandırma sistemleri çalışabiliyor mu? Benim eski çalıştığım yerlerde koca gökdelenlerde şimdi camların bir kısmını açılır camla değiştirmeye çalışıyor koca koca AVM'ler yaptık biz Ankaralıyız Ankara'dan örnek vereyim Ankara'da Tunalı Hilmi İstanbul'da Bağdat Caddesi İzmir'de Kemeraltı bizim zaten çarşılarımız vardı açık havaydı yürürdün esnaf vardı sohbetine ederdin iki çay içerdin karşıdaki börekçi de bir börek yerdin börekçi kirayı dolarla ödemediği için sen de renkli Türk lirası bir hesapla böreğini çayını yer kalkardın şimdi börekçi kirayı dolarla ödediği için su böreği diyorsun Maraş peynirli mi diyor ya da keçi peynirli mi ya da şu mu diyor ama hesap dolarla geliyor. Niye? Çünkü o da kirayı dolarla ödüyor. Nerede yapıyorsun bunu? Yaklaşık on bin kişinin hafta sonunda aynı anda geldiği ve sağdaki havayı sola veren camları açılmayan bir yerde yapıyorsun. Efendim yürüyen merdivenlerin ee, yanlarını tutmayalım. Covid'e karşı önlem. Ya kimse şu soruyu sormuyor. Arkadaş benim hayatımda niye yürüyen merdiven var? Ya? Yani bana ne lazım yürüyen merdiven? Türkiye'ye artık uçağa binmeye de gerek yok. Google Maps'ten şuradan buradan bir bakın. Yerleşim yerleri arasındaki boşluklara. Hepimiz gelmiş iç içe toplanmışız. O kadar ila yer var. Tunol'dayken, Kızılay'dayken yürüyen merdiven mi vardı? Ha nerede çok ihtiyacın olur? Toplu taşıma vardır, herkese hizmet etmek için. Yerin altında metro vardır. Metro yerin 40 metre, 50 metre altındadır. Orada insanlara kolaylık olsun diye bir yürüyen merdiven olur. Eyvallah. Hatta engelliler için bir de asansör olur. Ona da eyvallah. Ama yürüyen merdivenin kenarını tutma. AVM'lerde şunu yapma. Kimse... Bir adım öncesinin sorusunu sormuyor. Niye bu AVM var? Ben niye buraya gidiyorum? Niye burada yürüyen merdiven var? AVM'deki mi yürüyen merdivenle üçüncü kattaki adını söylemeyeceğim egzersiz merkezine çıkıyor. Ya zaten merdivenden üç kere çıksan oraya aidat ödemene gerek. <gülüyor> Öyle değil mi? Yani food court'a gidiyor, hamburger yiyor, escalator denilen yürüyen merdivene biniyor ve üst kata çıkıyor. Ne yapıyorsun? Fitnessa gidiyorum. E biraz önce az fiteydin. Bunları yaşamayaydın. Yok. Anladın mı? Böyle değişik bir mantık, böyle değişik bir hayat. Ve işte senin dediğin gibi dün biraz bahsettiğimiz gibi kimlik, kişilik ve kendilik diyoruz ya. İşte o kendilik, kendini bulmak ve kendini var etmek. Var da edilmiyor. Çünkü Kun fe ye kun deme yetkisi bizde değil Allah'ta. Biz ol olmuyor. Biz inşa edebiliyoruz. İnşa etmekte uzun bir süreç. Emek istiyor. O da insanlara zor geliyor. Geçen biliyorsun İnsan Hoca konuşuyor konuşurken onu söylüyordum. Emekle yemek arasında bir harf var. Demek ki emek olmayınca Yemek olamıyor. O onun içinde gizli evet, zaten doğru. kelimelerin doğru. Sihri, burada. sihri burada. Dolayısıyla kimliğini kendiliğini inşa etmeyince ne yapıyorsun? İşte gömleğin şurasında şu marka olsa, saatim şu marka olsa, şuyum bu marka olsa, gözlüğe acaba 1500 lira versem beni adam yerine koyarlar mı? İşte o zaman... Ee, Kimlik edinme, aidiyet, acaba şu takımlıyım, şu taraftarlıyım, bu partiliyim dersem bir yerlerde bir şey olur mu?
0: Eskiden markayla e, biliyorsun çay gelirdi. Markaların e, evet, evet. biriktirip o markaları çaycıya verirdik. Şimdi markalarla adam olunuyor, çay alınmıyor. E, evet. Tabii o ayrı bir konu yani markanın bizde uyandırmış olduğu güç istenci önemli burada. Bu ayrı bir konu. Bunu ayrıca bir konuşmak isterim. Yani markanın güç istencini bugünkü modernitede nasıl okumalıyız? İnsan markalaşabilir mi? <gülüyor> Isim İsim cismi taşır mı? gibi. Bunun hem felsefi hem de tabii ki bence bilimsel bir tartışmasını yapmak lazım. Ama şöyle bir şey var tabii. Bizim bugün yaşadığımız alanlar e, entelektüel e, fikri kapasiteye vicdani kapasiteye, akli kapasiteye dayalı bir değer yaratmıyor Murat e, yani bugün giydiğinle e, konuşuyorsun insanlarla, bindiğin arabayla e, aslında insanlar üzerinde bir güç e, yaratıyorsun e, ye kürküm ye meselesi gibi e, birçok insanlar vardır ben bilirim iş hayatında hani Orta düzeydir ama çok üst düzey arabayla gider gelirler. Niye dersin? Ya yani abi gittiğimiz zaman bizi kapıda karşılıyorlar. Bize ayrı bir kimlik veriyorlar. Böyle bir değer veriyorlar diye. Bindiği arabayla yaptığı işi ölçüleyen, kullandığı aksesuarla bir aslında perspektif çıkaran bir paradigma oluştu ve bu paradigmalar tabii daha sonra da aldatılmaya, kandırılmaya, manipülatif bir takım şeylere de zemin hazırlıyor. Bunlar da güzel oluyor bence çünkü e, bu tür şeylerin üzerine kurgularsan e, düşüncelerini ya da temel yapıları e, bugün bunların her birinin de aslında kağıttan birer kale olduğunu anlarsın. Önemli olan vicdani, akli bir kapasiteye sahip olabilen insan kendini ne kadar üretebiliyor bu hayatta. Yani etkili üretim kapasitesi denen işletmede bir kural vardır. Etkili üretim kapasitesi şu, senin kapasiten yüzdür ama otuzunu kullanıyorsun. Demek ki etkili üretim kapasiten yüzde otuzdur. Ben diyorum ki senin vicdanın yüz. Senin vicdanı etkili kullanma kapasiten ne hocam? Senin şu
1: anda akli kapasiten yüz. Ortaya koymuş olduğun bir bile değil. Yani şöyle diyelim mi? Şöyle bir örnek diyelim mi onu Ali?
0: Tabii örnek Yatağı diyelim. Yatağa
1: yattığın zaman kafayı yastığa, yastığa koyduğun zaman o sana o gün boyu yaptıklarını anlatan iç sesin vicdansa eğer o yüz. Ama senin onu gerçek hayata geçirme yani ertesi gün uyandığında onun ne kadarını dinleyip hayata geçirdiğinde senin tabii. kapasiten.
0: Kapasiteyi İkisi ortaya bir şey.
1: tabii. Farklı bir şey. Tabii. Yani
0: şöyle düşün mesela son 5 yıl içinde kime iyilik yaptın diye sor insanlara. Vicdani kapasite etkisini görebilirsin. Yani. Ya, son 5 yıl içinde kime iyilik yaptın? Şöyle Kim, sor ama.
1: Kimden kastım? Şöyle ee, sor Ali. Son 5 yıl içinde kime Göstermeden, belli etmeden, başına kalkmadan Heh, doğru. iyilik yaptın.
0: İyilik, zaten iyiliğin tanımını yaptın sen şu anda. Ee, i̇yiliğin tanımını yaptın. Ee, rahmetli e, Eflatun eğer kalksaydı seni alnından öperdi. Çünkü iyiliğin tanımını o şekilde yapıyor Eflatun. Son 5 yıl içerisinde senin söylediğin kriterlerde kime derken bu insan ya da cinsinin dışında olan şu dışarıdaki... Zavallı hani bizler için yaratılmış yüzümüze bakıp kendisini ifade edemeyen bir tek karnını doyurma ve üreme fonksiyonundan başka bize emanet edilen canlılar da dahil. Murat, buradan bir cevap alamıyorsun. Yani şöyle bir şey var, insanlar iyiliği şöyle tanımlıyor. Ben buna çok karşıyım. Benim kimseye kötülüğüm olmadı ki. Ben iyiyim. Bir insan kendisini benim hiç kimseye bir kötülüğüm olmadı ben iyiyim diyorsa o iyi değildir. Kim söylüyor bunu? Hangi filozof söylüyor bunu? Emanuel Kant. Diyor ki iyilik böyle bir tanımlı olmaz. Bak ahlaki yapı diyor böyle olmaz kardeşim. Ahlaki yapı senin bir şeyi gözeterek yaptığın bir şeyse bu ahlaklı değildir diyor. Bir şeyi gözetmeden, bir şeyi elde etmeden. Yaptığın doğasal refleks olarak ortaya koymuş olduğun ve sana rağmen sana belki de zarar verecek bir şey yapabiliyorsan bu bir ahlaki eylemdir diyor. Ve bu biliyorsun e, kategorik emperatif dediğimiz bizim ödev ahlakı dediğimiz şeyi ortaya koyan Immanuel Kant bu konuda çok güzel bir tanım yapıyor. Ben de diyorum ki arkadaş sana rağmen hayatta kime iyilik yaptın ya? Yani son beş seneyi falan geçtim. İyi'nin tanımını sana bırakıyorum. Yani Yılan bana dokunmadıkça heh, diyor. Ben bin yıl beni sokmasın. Yıl dolayısıyla yıl yaşayabilir. İşte şuraya geliyoruz. Ee, geldiğimiz nokta şu. Üç tür insan var. Bunu ben demiyorum. Bunu, bunu kutsal kitap söylüyor. İyi. Pasifi. Kötü. Üç tür insandan bahsediyor Yaradan. İyi. Bahsettiğimiz iyi. Yani çok az demografik olarak da çok az. Bugün de öyledir. İyi diye tanımladığımız insanlara bak yüzdesel olarak yüzde 3-5 geçmez. Yani 3-5'dir yani. Bak kötü dediğin de o kadar. Kötü dediğin yani başkalarının mutluluğundan rahatsız olan, başkalarının yani kötüyü nasıl tanımlarsın Birisinin mutluluğundan mutlu olan e, iyidir değil mi? Başkalarının mutluluğundan. Evet
1: son 30 saniye uyarımız evet. geldi. Evet. Bağla. Bu Şöyle
0: sorun sorun kötülerde ya da iyilerde değil sorun pasif iyilerde.